2: Biệt tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi thăm và làm việc tại Hải Phòng. cả nước không còn địa phương nào là vùng cam và vùng đỏ theo thang cấp độ dịch của Bộ Y tế. Có tới hơn 90% công nhân, người lao động trong cả nước đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai khiến 6 người tử vong. Trong chuyên mục trò chuyện về lãnh đạo bộ ngành địa phương, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, Phạm Xuân Thăng về những giải pháp để địa phương bứt phá trong năm 2022. Trong phần tin quốc tế, Tiến trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc vẫn dậm chân tại chỗ và các bên đang ngày một rời xa những cam kết được nêu trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Bắt đầu từ ngày mai, quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời sẽ chính thức được dỡ bỏ tại Tây Ban Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đi thăm và ra soát một số công việc đánh giá tổng kết năm 2021, phương hướng năm 2022. Tình hình tổ chức thực hiện theo chỉ thị số 11 của Ban Bí Thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần tại thành phố Hải Phòng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trong bối cảnh dịch bệnh năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng vẫn đạt 12,38%, cao gấp gần 5 lần so với bình quân chung của cả nước, làm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh những phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022 của thành phố Hải phòng
2: và Theo cái tinh thần là
3: phải
4: là rất là trần trơn, rất là quyết liệt ngay sau kỳ nghỉ Tết. Các đơn vị, các cơ quan của thành phố là phải nhanh chóng đưa tất cả các hoạt động trở lại bình thường. Không
2: để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài và lươn lại công việc. Công chí vừa báo cáo không có chuyện đi lễ hội để cho khác khách. Thứ hai là chúng tôi cũng đề vị là công chí tiếp tục phát triển quan sát và có triển khai các cái chương trình hành động để mà thực hiện quyết 45 ra soát lại và nghị quyết 35 của Cộ hội về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hải phòng đồng thời khẩn chưa quyết liệt tổ chức thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo kết luận tháng 4 của bộ chính trị nghị quyết 43 của cơ hội
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hải Phòng tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kịp thời cho người dân doanh nghiệp theo đúng kết luận 20 của Ban chấp hành Trung ương về Kinh tế xã hội năm 2021-2022, các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ về Kinh tế xã hội Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022, tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023, đồng thời khẩn trương quyết liệt tổ chức thực hiện chương trình phục hồi phát triển Kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong quý 1 năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức ba hội nghị khu vực về đánh giá hoạt động của Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Hội đồng nhân dân thành phố trở thành điểm sáng kiểu mẫu trong hoạt động cho cả nước. Cũng trong sáng nay, tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn công tác đã dự lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất xẻo phân hủy sinh học của tập đoàn Alpha Fast Holding. Đây là nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á, nằm trong danh mục dự án công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, có công suất 30.000 tấn một năm, dự kiến sẽ hoàn thành sau 24 tháng.
2: Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dân hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Cho chuyện và chúc Tết cán bộ nhân viên khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích nỗ lực gìn giữ những giá trị quý báu của Hoàng Thành Thăng Long, tích cực tuyên truyền về những giá trị lịch sử của di tích, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước xứng đáng với các vị tiền nhân sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với hội đồng lý luận trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới dự có thường trực ban bí thư võ văn thưởng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương Tên của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, do Hội đồng lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức bản thảo và xuất bản, gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt của 29 bài viết là những phân tích biện chứng Lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn cho biết, với tầm khái quát cao trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày, phân tích lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và nội dung giải pháp để từng bước thực hiện chủ nghĩa xã hội Việt Nam một cách khúc chiết, rành mạch, rõ ràng, dung dị và dễ hiểu.
6: Cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ là cơ sở quý và quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, là tài liệu quý để giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
5: Tại lễ ra mắt, các ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học đều khẳng định. Qua nội dung các bài viết, chúng ta thêm hiểu, thêm vững tin rằng xã hội, xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội thực sự vì con người. Sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn. Sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện. Theo Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lâm Quốc Tuấn, cuốn sách của Tổng bí thư mang tính chính luận, tính khoa học sâu sắc và một niềm tin yêu mãnh liệt về con đường cách mạng của Đảng, của bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là những bài viết vô cùng tâm huyết, vô cùng sâu sắc. Những cái bài viết vừa cả trên diễn đàn
2: đại hội, vừa cả những bài viết âm thầm của một nhà nghiên cứu nhưng mà thấu hiểu, quán triệt và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những vấn đề về sinh Đảng. Thế tác phẩm này là một tác phẩm đối với chúng tôi rất có ý nghĩa vừa cả khoa học sinh đảng, vừa cả công tác xây dựng và trình đốn đảng.
5: Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, cuốn sách, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
2: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí Thư Trường Chinh. Ngày 9 tháng 2 năm 1907, ngày 9 tháng 2 năm 2022, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học. Đồng chí Trường Trinh, nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng bền bỉ liên tục, đồng chí Trường Trinh đã có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
7: Đồng chí Trường Trinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Sớm tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925 với tinh thần cống hiến toàn bộ trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết cho cách mạng. Tháng 11 năm 1940, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7, đồng chí Trường Trinh được cử làm quyền tổng bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
2: vai trò trường trinh với vai trò là tổng bí thư lúc bây giờ là hết sức to lớn cùng với chủ tịch hồ chí minh ý, là định ra cái đường nối kháng chiến hết sức đúng đắn và sáng tạo kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ và tự lực cánh sinh tức là phải xác định được cái đường lối kháng chiến thì mới tổ chức kháng chiến triển khai và xây dựng lực lượng và mới đưa đến được thành công của cái cuộc kháng chiến chống thực dân pháp.
7: Một trong những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trường Trinh là quá trình cùng với Trung ương Đảng tìm tòi, đặt nền móng và trở thành kiến trúc sư cho công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam, trong đó trước hết là nghiên cứu đổi mới tư duy về kinh tế. Theo đồng chí, đổi mới công tác quản lý kinh tế, xóa bỏ lối quản lý hành chính quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động là biện pháp có ý nghĩa quyết định chuyển biến tình hình kinh tế những năm đầu đổi mới. Với bản lĩnh tư duy, phong cách đổi mới, sáng tạo, đồng chí Trường Trinh đã để lại cho mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người lãnh đạo đứng đầu, cán bộ cấp chiến lược, nhiều bài học quý giá. Đó là phải giữ vững tư cách của một người cách mạng mà cốt lõi xuyên suốt là đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết. Đồng chí Trường Trinh còn để lại bài học về đức, dũng, dám làm, dám ủng hộ cái đúng, dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, có khuyết điểm, sai lầm, dám nhận và sửa chữa. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích.
6: Tổng Bí thư Trường Trinh là một người mà nói thẳng sự thật, cho nên làm cũng là hành động thực tiễn. Luôn luôn có những lãnh đạo chỉ đạo hết sức cụ thể về cái việc là phải cởi bỏ những cái tư tưởng mang tính trung bình chủ nghĩa, hưởng những cái bổng lộc của dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đấy mà cần phải thực hiện đạo đức canh mạng theo như bác Hồ đã dạy, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng nay tại đường liên xã Đắc Sơ Mây, Hà Đông, thuộc địa phận làng Bóc Cô Rê, xã Đắc Sơ Mây, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, xe tải chở mì trọng tải 16 tấn bị lao xuống vực và đã làm 6 người tử vong. Ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 22 gửi các bộ, công an, bộ giao thông vận tải, bộ y tế, ủy ban an toàn giao thông quốc gia, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.
8: Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Sa Lai và các sở giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm, xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ xe gây tai nạn nêu trên. Kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Có biện pháp xử lý ngay các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường trên. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phục hồi hoạt động vận tải công cộng nội bộ và điên tỉnh, kể cả vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, trong điều kiện bình thường mới của tình hình dịch COVID-19 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tiếp tục phân tích đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng để đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Và trong chiều nay, ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cùng đoàn công tác vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
4: Báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Đoa thông tin vào lúc 1 giờ 45 phút sáng nay ngày 9 tháng 2, tại đường Liên xã Đắk Sa Hà Đông, thuộc địa phận làng Bóc Rây, xã Đắk huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xe tải chở sắn do Huỳnh Đức Nguyên, sinh năm 1983, trú tại 117, xẹt 23 Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, phường Tri Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đắk Samây để ra quốc lộ 19D. Khi đang xuống dốc dài, hai bên nhiều lao sậy ở địa phận làng bóc Rây, xe đâm vào ta li, rồi lao xuống vực bên phải. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài lái xe, trên cabin có tám người. Vụ tai nạn khiến sáu người thiệt mạng trong đó có lái xe và làm bị thương ba người đang cấp cứu tại bệnh viện sáng nay đại diện ban an toàn giao thông tỉnh gia lai đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ ba triệu đồng trên người bị thương mỗi gia đình có người bị tử vong là năm triệu đồng huyện đắc đoa cũng hỗ trợ ba triệu đồng trên người bị thương và năm triệu đồng cho gia đình có người tử vong trực tiếp đi khảo sát tại hiện trường vụ tai nạn ông khuất việt hùng và đoàn công tác có những đánh giá ban đầu về nguyên nhân vụ việc cụ thể tuyến đường đường liên xã đắc sơ mây hà đông có những đoạn dốc rất dài cung đường này thực sự cần bổ sung hệ thống các biển cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị với tỉnh Gia Lai, với huyện chúng ta quan tâm trên tuyến đường này và các tuyến đường khác trên địa bàn thì chúng ta cần phải giả soát, đánh giá lại cái điều kiện về an toàn giao thông nói chung, bổ sung những cái công trình, những cái thiết bị, hệ thống cọc tiêu, biển báo, hướng dẫn để người tham gia giao thông có thể nhận biết được những cái nguy cơ tai nạn giao thông ở trên những tuyến đường mà... Rất quanh co khúc khủy và đèo dốc.
2: Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế cho đến 12 giờ trưa nay cho thấy số tỉnh thành vùng xanh cấp độ 1 về dịch Covid-19 đã tăng lên 48 địa phương. 15 tỉnh thành còn lại là vùng vàng cấp độ 2 về dịch Covid-19. Như vậy là cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ. Thưa quý vị, sau Tết Nguyệt đán tại nhiều tỉnh thành phố, số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục. Trong khi đó, các địa phương đã và đang mở lại đường bay thương mại hoặc là tạo điều kiện để công dân về nước và một số dịch vụ trước đây được đánh giá là nguy cơ cao như là lễ hội hay là dạp chiếu phim cũng dần hoạt động trở lại. Vậy các chuyên gia nói gì với vấn đề này? Công tác phòng chống dịch hiện
9: nay cần chú ý những điều gì? Phóng viên Văn Hải đề cập. Số KF0 tăng mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố là điều đã được các chuyên gia cảnh báo trước. Tuy vậy, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, số người đi lại di chuyển nhiều trong đó có cả những f không triệu chứng và những người không tuân thủ các biện pháp phòng dịch đã khiến covid 19 lây lan như những vết dầu loang phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu chuyên gia của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch phân tích
10: ít nhất thì có sự giao lưu đi lại có những sự tiếp xúc giữa người với người và trong đó có tiếp xúc giữa những trường hợp mà nhiễm bệnh ấy, từ các cái vùng khác nhau về nó lây ra thì là có sự gia tăng thế và cái sự gia tăng thì không bao giờ là nó xuất hiện ngay trong những ngày tết bởi vì là lúc đó là vừa mới nhiễm thì có thể là không xét nghiệm không xét nghiệm không giá yếu tố thứ hai là trong những ngày tết thì là nhiều người nhiễm người ta cũng không xét nghiệm hoặc là thống kê thì báo cáo xét nghiệm chưa được triệt để là nó mới vào cuồng thì là nó tăng những cái
9: cũng theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu thì điều quan trọng hiện nay là người dân duy trì biện pháp 5 k và các địa phương không được để hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải
10: ngành y tế tiếp tục theo dõi mà chủ yếu theo dõi những cái bệnh nhân nặng rồi những cái bệnh nhân nhập viện đấy xem nó có tăng không và nó có quá tải hệ thống y tế không bây giờ những người không có triệu chứng mà triệu chứng nhẹ thì cần được cách ly rồi theo dõi điều trị tại nhà khai báo cơ sở y tế thì người ta biết người ta theo dõi và người ta tư vấn. Còn người dân thì vẫn phải thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh 5K. Đặc biệt những người mà có những dấu hiệu nghi ngờ, ấy, ví dụ như là sốt ho, khó thở, mất cứu giác, hoặc là những ai nghi ngờ tiếp xúc với F0, ấy, thì nên xét nghiệm xem là mình có bị nhiễm hay không. Mà tôi cũng khuyên là không nên quá lo lắng mà xét nghiệm tràn lan. Và những gia đình nào mà có F0 thì phải thực hiện đúng việc cách ly rồi phòng bệnh cho những người khác.
9: Trong bối cảnh học sinh đã đi học trở lại, một số dịch vụ trước đây tạm dừng này cũng đã được mở cửa hoạt động. Một số ý kiến cho rằng đã đến lúc thay đổi biện pháp 5K. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế dự phòng, không nên bỏ nguyên tắc 5K mà vận dụng linh hoạt. Ví dụ khi ngồi ăn chung với nhau, không đeo khẩu trang được thì phải đảm bảo khoảng cách và khử khuẩn. Hoặc lên xe buýt thì phải tuân thủ đeo khẩu trang và khử khuẩn.
2: Ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ đã đến kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
11: Thành phố Hải Phòng là một trong số ít địa phương tổ chức cho học sinh các cấp học trực tiếp ngay từ sau khai giảng năm học 2021-2022. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, 100% các trường, trường cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tại Hải Phòng đã đón học sinh trở lại học trực tiếp. Các quận huyện trên địa bàn thành phố đã giả soát, kiểm tra các điều kiện để đón học sinh mầm non tiểu học trở lại học trực tiếp, chậm nhất là vào ngày 14 tháng 2. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, việc mở cửa lại trường học, tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn thành phố dựa trên một số điều kiện then chốt gồm Cấp độ dịch của Hải Phòng – đang cấp độ vàng, nguy cơ trung bình. tỷ lệ bao phủ vaccine trong giáo viên, học sinh và của người dân thành phố đã đạt yêu cầu. Kiểm tra công tác dạy học trực tiếp tại một số cơ sở giáo dục tại Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao ngành giáo dục thành phố Hải Phòng trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức cho các em học sinh đi học trở lại. Nhiều trường lớp linh hoạt cho việc dạy học khi vừa kết hợp dạy trực tiếp với dạy trực tuyến trong trường hợp có học sinh thuộc diện F0 phải cách ly tại nhà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Lao tạo đề nghị
12: đã cho học sinh quay trở lại trường một buổi thì một cách nhất quán, thống nhất, nếu trường có điều kiện bán trú như trước đây đã từng làm thì nên tổ chức cho các cháu học bán trú cả ngày. Chúng ta vẫn lấy cái việc an toàn của học sinh, lấy tính bệnh của thầy cô và học sinh làm trên hết đầu tiên, nhưng cũng phải ứng phó một cách nó phù hợp để đạt được cả cái mục tiêu về giáo dục vừa mục tiêu kinh tế xã hội để cha mẹ có thể yên lòng đi làm.
8: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại cuộc họp chiều nay nhằm tìm giải pháp điều hành thị trường xăng dầu, đảm bảo đủ nguồn cung cho phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh không thiếu nguồn cung xăng dầu tại thị trường xăng dầu trong nước năng lực của các nhà sản xuất và nhập khẩu cung ứng xăng dầu cũng như nguồn dự trữ trong nước vẫn đang đáp ứng đủ tuy nhiên trước phản ánh có hiện tượng thiếu cục bộ ở một số địa phương có tình trạng găm hàng đầu cơ chờ tăng giá trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh
6: với tất cả những cái doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu và doanh nghiệp đầu mối phải xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống Trong những ngày tới thì chính quyền các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng để yêu cầu các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phải cam kết chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng. Nếu không thực hiện nghiêm thì chúng ta kiên quyết xử lý theo quy định. Thứ hai là phải có kế hoạch nhập đủ cái lượng xăng dầu để bán ra theo kế hoạch, theo định mức bình quân trên địa bàn phải báo ràng niêm nhất giá và bán đúng giá theo quy định. Tập đoàn dầu khí quốc gia sẽ phải chỉ đạo để tăng năng lực sản xuất cung ứng ra thị trường xăng dầu với cái nguồn cung xăng dầu trong nước với cái công suất cao nhất có thể.
2: Thưa quý vị theo phản ánh của phóng viên Tranh Tuy thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long Thời gian qua tại một số địa phương trong vùng có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu đã ngừng bán với lý do thiếu nguồn cung. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì tình trạng này đã dần được cải thiện.
0: Theo bà Phạm Cẩm Thí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu châu Thành, nguyên nhân một số cửa hàng đại lý xăng dầu đóng cửa trong khu vực là do thiếu nguồn cung. Bởi những ngày Tết cổ truyền mật độ phương tiện tăng đột biến, nhu cầu cần xăng tăng hai lần.
13: Hàng thì mua vẫn còn nhưng mà cái nguồn nó khan á, không có cái nguồn để đáp ứng cho cái người tiêu dùng cho những ngày Tết ấy, cái lượng nó tăng đột biến những ngày Tết để tăng gấp đôi sản lượng lên nhưng mà lại
14: hàng là chỉ đạt có 75% bình thường.
0: Hôm nay lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiến hành kiểm tra giám sát tổng cộng 433 trên 597 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. quyết tâm không để xảy ra tình trạng đầu cơ, gom hàng tăng giá bất hợp lý. Tại tỉnh Vĩnh Long sáng nay Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 16 cây xăng đóng cửa. Trước khi đóng cửa, các doanh nghiệp đều có đơn xin đóng cửa gửi Sở Công Thương, đồng thời nêu lý do chính đáng. Mấy ngày sau Tết, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã lập đoàn kiểm tra tất cả 273 cây xăng trên địa bàn tỉnh, không phát hiện trường hợp cây xăng nào vi phạm
2: liên quan đến hoạt động sản xuất cung ứng sản phẩm xăng dầu ra thị trường. Ngày hôm nay, ông Nguyễn Đình Hiệu, trưởng ban kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang hoạt động bình thường, nên sẽ không có chuyện nhà máy sẽ đóng cửa vào ngày 13 tháng 2 này. Cũng theo ông Hiệu, trong tháng 1 vừa qua, nhà máy hoạt động đạt 70% công suất. Dự kiến trong tháng 2 này, nhà máy hoạt động đạt 54% công suất. Tháng 3 sẽ đạt 86% công suất và những tháng tiếp theo sẽ hoạt động bình thường. Đối với nhà máy lọc dầu Dung quất ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, từ cuối tháng một vừa qua công ty đã vận hành nhà máy lọc dầu dung Quốc lên 105 phần trăm công suất từ đầu năm đến nay nhà máy đưa ra thị trường hơn 680.000 tấn sản phẩm xăng dầu các loại đạt 115 phần trăm kế hoạch và từ kiểm soát phối dự bệnh chúng tôi đưa ra những dự báo tương ứng về thị trường về đây từ đó chúng tôi có những cái điều chỉnh điều hành linh hoạt trong công tác kinh doanh chúng tôi tiếp tục đảm bảo cái công tác vận hành an toàn ổn định nhà máy đặc biệt là vận hành công suất linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường trong khi đó, hai doanh nghiệp chiếm thị phần xăng dầu lớn nhất tại Việt Nam là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil cũng vừa khẳng định đảm bảo đủ nguồn cung cho các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống và sản lượng xăng dầu theo đúng hợp đồng đã cam kết với các cửa hàng xăng dầu đại lý nhượng quyền. Cũng trong lĩnh vực thị trường giá cả, sau khi giảm gần 1 triệu đồng một lượng vào chiều ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc và người mua sắm vàng vào dịp thần tài mùng 10 tháng riêng tức là ngày mai sẽ được lợi nhờ giảm giá.
8: Đầu ngày hôm nay các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng SJC mua vào là 61.850.000 đồng một lượng và bán ra là 62.600.000 đồng một lượng. Tuy nhiên do sức mua yếu nên giá vàng SJC liên tục giảm sau đó và đến 14 giờ chiều nay thì chỉ còn 62.50.000 đồng một lượng, tức là giảm tổng cộng 550.000 đồng một lượng. Bên cạnh giá vàng miếng thương hiệu quốc gia SJC thì giá mua vàng thương hiệu khác giao dịch đương ứng trong khoảng 52 triệu 950 000 đến 53 triệu 550 000 đồng một lượng, còn giá bán từ 54 triệu 350 000 đến 53 triệu 900 000 đồng một lượng. Vàng nhẫn và sản phẩm vàng liên quan ngày thần tài được người dân mua nhiều với mức giá cũng giảm theo đà giảm giá của vàng miếng. Ghi nhận từ các cửa hàng tại Hà Nội sáng nay thì không khí mua vàng cũng diễn ra sôi động, nhưng không có cảnh người dân xếp hàng dài để chờ đợi. Hiện giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới thì vẫn cao hơn khoảng 12 triệu đồng một lượng.
2: Thông tin về thị trường lao động. Dịch bệnh tuy tác động tiêu cực tới thị trường lao động, nhưng sau Tết, cơ bản lao động đã trở lại làm việc đúng hẹn. Tổng hợp nhanh trong cả nước cho thấy có tới hơn 90% công nhân, người lao động trong cả nước đã trở lại làm việc. Phóng viên Hà Nam, Thông tin.
1: Nhiều doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc khai xuân từ ngày mùng 5 Tết, số còn lại đa phần khai xuân vào ngày mùng 7 và mùng 8 Tết. Tại tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp đã đón công nhân trở lại làm việc từ ngày mùng 7 và mùng 8 Tết. Theo đó, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau Tết đúng lịch của doanh nghiệp khá cao, dao động từ 80 đến 90%. Còn tại các địa phương có các khu công nghiệp lớn như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc cũng đạt trên dưới 90%. Tại Hà Nội theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động Thành phố, tính đến ngày mùng 7 tháng 2, hơn 90% số doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất, với hơn 96% số công nhân lao động trở lại làm việc. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
4: Cái này thì nó có những yếu tố là do những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng như thành phố những tháng cuối năm 2021 để phục
15: hồi phát triển kinh tế xã hội cũng như là phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp thì cũng đã có những cái tác động tích cực đến sự dịch chuyển trở lại của các doanh nghiệp. thì chính vì đó thì cái thị trường lao động cũng có những cái tác động tích cực và dần ấm trở lại.
1: còn theo chuyên gia lao động Nguyễn Thị Lan Hương, qua đại dịch càng cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược về lao động việc làm. qua đó sẽ giúp doanh nghiệp và người lao động có thể vượt qua những biến cố tốt hơn. vấn đề này thì nếu như hàng năm bình thường không có covid thì nó có vẻ như là cái vấn
5: đề hàng ngày. Nhưng mà vì có cái đại dịch này thì tôi nghĩ là có lẽ đến lúc chính phủ, tổng liên đoàn rồi doanh nghiệp cũng phải coi những vấn đề này như là một cái chiến lược về lao động. Chúng ta không thể cứ năm nào chúng ta cũng nói đến là đầu năm thì doanh nghiệp thiếu lao động. Đặc biệt tôi nghĩ là hậu Covid thì có rất nhiều các điều kiện mới để chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn cái dòng di chuyển lao động. Ở đây chúng
1: ta nói kiểm soát tốt hơn là chúng ta nói về cả bên cung lẫn bên cầu. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định đến nay thị trường lao động cả nước cơ bản được phục hồi. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết năm nay duy trì ở mức thấp hơn so với thông thường.
15: Thông thường thì hàng năm sau Tết thiếu khoảng 20% lực lượng lao động. Nhưng năm nay, ấy, bối cảnh này nó duy trì ở cái mức thấp hơn so với thông thường. Bởi vì lẽ những người lao động khi đã quay về quê một thời gian mà khi quay trở lại cái nơi mình công tác Thì thông thường là Tết ít khi về nhà. Cái thứ hai là các khu công nghiệp, các doanh nghiệp đều có phương án để giữ chân người lao động. Đó là gì? Ngoài các chính sách như nâng lương, chế độ Tết, chế độ thưởng, thì họ có những chính sách khác để mà giữ chân người lao động. Cái thứ ba, các địa phương thời gian vừa qua cũng đã chủ động để mà thực hiện các biện pháp phục hồi lao động. Do đó có thể thấy rằng là đến giờ này thiếu nó không phải là cao.
2: Tại Bến Tre, sau khi nghỉ trong dịp đón Tết cổ truyền ngày hôm nay, hầu hết các tàu khai thác biển của địa phương đều nhổ neo ra khơi đánh bắt chuyến đầu năm. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
0: Theo các ngư dân, thì vào thời điểm sau Tết cổ truyền của dân tộc là lúc thời tiết khá thuận lợi, ít sóng gió rất hợp cho việc đánh bắt xa bờ. Sau khi dịch COVID-19 lắng dịu đầu ra và giá cả các mặt hàng thủy sản dần ổn định, Bến Tre là một trong những địa phương có đoàn tàu khai thác biển lớn nhất vùng đồng bằng sông Long với hơn 3.500 phương tiện. Trong số này có trên 1.700 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó huyện Bình Đại có đoàn tàu đến gần 1.200 phương tiện. Năm qua dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng phần lớn ngư dân địa phương đều đánh bắt có lại khá. Qua công tác tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, các ngành chức năng và con ngư dân chấp hành tốt các quy định về chống khai thác bất hợp pháp IUU. Hiện tại có gần 99% tàu cá ở tỉnh Bến Tre đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và cam kết không vi phạm về lãnh hải. Ông Phạm Thanh Phong, phó chủ tịch ủy ban dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, địa phương có gần 500 tàu đánh bắt xa bờ cho biết, đến ngày nay chỉ còn vài chục tàu cá chuẩn bị ra khơi đầu năm.
4: Không bạn ra khơi, con cũng quan tâm thì tập trung các cái nguồn lực như đầu tư trang thiết bị để phục vụ chiến biển rất là tốt cũng phối hợp với biên phòng với chi cục thủy sản thì tập trung tuyên truyền các cái chủ tàu cũng như là các cái tài công thì trong đó có khí cam kết yêu cầu của các chủ tàu cá và bật thiết bị định vị hành trình nó kịp thời lúc nào cũng phải bật thiết bị chấm hành trình còn khi có cái vấn đề liên quan đến thiết bị thì báo cáo kịp thời về ngay chỗ đoàn với ngay chi cục bà con ngư dân hứa thì cũng đã có quán triệt với ngay chỗ các cái tài công không để cho tàu mình xâm phạm biển của nước ngoài
2: còn tại Đà Nẵng mấy hôm nay tại khu vực Thọ Quang, quận Sơn Trà tấp nập tàu thuyền đánh bắt ruốc biển. Năm nay sản lượng ruốc biển đánh bắt được mùa, giá bán cũng cao hơn mọi năm nên ngư dân rất phấn khởi. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
16: Từ sáng sớm hàng trăm ngư dân và người mua bán ruột tấp nập về bãi biển Thọ Quang để mua bán và vận chuyển ruột đi phơi. Ông Nguyễn Đức ở phường Minh Thái, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết sau một đêm đi biển đánh bắt, thuyền của ông thu về hơn một tạ ruột tươi. Trừ chi phí thu nhập từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một đêm, năm nay ruột tươi bán cho thương lái với giá từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng một kg. Theo ông Đức, để bắt được ruột biển, ngư dân bổ lưới loài mắt lưới nhỏ, sau đó trông đèn suốt đêm để thu hụt luồng ruột đến, rồi sử dụng chiếc vợt lớn để xúc.
0: Năm nay thì rút đỡ mấy năm nhiều ba giờ chiều đi vô dùng lưới búa nó vô được tấm anh có tắng, anh gặp cũng hơi tắng nữa đó năm nay rút được mùa hơn gió từ năm cỡ rồi đó năm lên 50 hồi mua chứ,
16: nào hồi mua chứ mua ruột biển ở Đà Nẵng bắt đầu từ tháng 11 âm lịch năm trước đến hết tháng 3 âm lịch năm sau năm nay bình quân mỗi tàu thu về khoảng 2 đến năm tà ruột sau mỗi chuyến đi có tàu lớn kiếm được gần một tấn ruột biển. Ruột được chợ băng thùng nhỏ đưa vào bãi ngang trên đường Hoàng Sa ở phường Thỏ Quang, quận Sơn Trà để kịp bán cho thương lại.
17: Trò chuyện với lãnh đạo Bộ ngành Địa phương
2: Thưa quý vị và các bạn, Hải Dương là địa phận chịu ảnh hưởng nặng trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 khiến cho quý 1 của năm 2021 địa phương bị tăng trưởng âm. Thế nhưng với quyết tâm vượt khó tăng tốc, Tỉnh Hải Dương đã nỗ lực vươn lên là một trong những địa phương tăng trưởng trong top 10 cả nước. Đây sẽ là tiền đề để cho Hải Dương, vùng đất giàu tiềm năng, văn hóa đạt được những thành quả bứt phá hơn trong năm mới 2022 này. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Vâng, thưa ông. Năm 2021 thì tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp với vị trí đứng thứ hai toàn quốc. Trong điều kiện chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 thì tỉnh Hải Dương đã có những cách làm sáng tạo và phù hợp thế nào để đạt được những kết quả đó?
12: Chúng tôi đã xác định chủ đề của năm 2021 là năm vượt khó tăng tốc. Hải Dương là một tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp. Chúng tôi đã có những cách làm sáng tạo để giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ngay từ đầu năm nhờ các biện pháp chủ yếu là ứng dụng chuyển đổi số đưa sản phẩm nông nghiệp vượt qua những hàng rào phong tỏa, cách ly đến tay với người tiêu dùng Vụ vải năm 2021 là một minh chứng tiêu biểu Chúng tôi đã kết hợp với Bộ Công Thương tổ chức một hội nghị xúc tiến thương mại để tiêu thụ vải thiều kết nối với hơn 30 đầu cầu ở các quốc gia trên thế giới để đưa cái quả vải lên sàn thương mại điện tử như là sen đỏ, lada rồi vỏ sò, vân vân. Thế nhờ đó cái sản lượng vải thiều tiêu thụ rất là tốt, giá rất là khá, cũng chưa bao giờ quả vải hải dương đạt được tổng giá trị sản phẩm lên tới trên 1.200 tỷ. Đây là con số rất là đáng mơ trong các lĩnh vực khác, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thì hải dương chúng tôi đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc phòng chống dịch một cách chủ động và quyết liệt nhờ đó nhiều doanh nghiệp có cái giá trị sản xuất là vượt trội so với lại năm trước. Cùng với đó thì chúng tôi đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho một loạt doanh nghiệp lớn. nhờ tất cả những sự nỗ lực đó cho nên là Hải Dương đã đạt được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm khá là ấn tượng thì kết thúc năm 2001 là lên tới 8,6% và thu ngân sách được gần 21.000 tỷ.
11: Được biết là năm 2022 thì tỉnh Hải Dương chọn chủ đề là thích ứng linh hoạt tăng trưởng bứt phá với quyết tâm phấn đấu tổng giá trị sản phẩm tăng từ 10% trở lên. Vậy, tỉnh sẽ có những giải pháp nào để thực hiện mục tiêu này khi mà dự báo tình hình dịch bệnh vẫn có thể diễn biến phức tạp ạ, thưa ông?
12: Để tăng trưởng bứt phá thì năm 2022 chúng tôi có đưa ra một số giải pháp có trọng tâm trọng điểm và với một sự chỉ đạo quyết liệt. Thứ nhất là chúng tôi tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Việc thứ hai là chúng tôi tiếp tục cải thiện mạnh mẽ của môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút các nguồn đầu tư của xã hội vào trong sản xuất và kinh doanh. Thứ ba là chúng tôi tập trung cao độ cho việc xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năm 2022 cũng là năm mà chúng tôi tập trung triển khai các công trình trọng điểm về hạ tầng, chủ yếu là giao thông, để kết nối liên vùng giữa Hải Dương với các tỉnh khác, để kết nối giữa các địa phương của Hải Dương với nhau. Để tạo ra một tạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại Biện pháp tiếp theo là chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm Tập trung phát triển nông nghiệp đa giá trị Khai thác những sản phẩm lợi thế của Hải Dương Để tạo ra sự tăng trưởng chung đó Thì chúng tôi rất quan tâm đến đào tạo Và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng Để thúc đẩy tăng trưởng nhanh bền vững hơn Trong năm 2022 và cả giai đoạn tới
11: Vâng, Nghị quyết đại hội đồng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 cũng xác định mục tiêu là đưa Hải Dương nằm trong tốp đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, tỉnh Hải Dương đã có những quyết tâm cũng như là đề ra những giải pháp như thế nào ạ thưa ông?
12: Để đạt được mục tiêu này thì chúng tôi đã hoạch định những cái giải pháp mang tầm chiến lược để có thể tạo ra những cái bước đi nó mang tính đột phá. Ví dụ như là ngay sau đại hội, thì chúng tôi đã tập trung cao độ lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng và lập quy hoạch tỉnh Hải Dương với tầm nhìn đến năm 2050 với rất nhiều tư duy chiến lược phát triển mang tính đột phá dài hạn và đưa Hải Dương đi lên bằng bốn trụ cột trụ cột thứ nhất là trụ cột bằng công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ đây là một trong những thế mạnh của Hải Dương trụ cột thứ hai là sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Chủ cột thứ ba là dịch vụ chất lượng cao. Chủ cột thứ tư là đô thị xanh thông minh hiện đại. Và lấy chuyển đổi số, lấy tăng trưởng xanh làm chiến lược chính xuyên suốt trong quá trình phát triển Hải Dương. Và chúng tôi hoạch định ra những không gian phát triển mới có tính kết nối liên vùng, có tính lan tỏa. Thế và tạo ra dư địa để Hải Dương thu hút đầu tư với những tập đoàn lớn, những công ty lớn và ngay sau đại hội thì chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, để làm sao tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng cho tỉnh Hải Dương, để mà thu hút nguồn lực đầu tư và giải phóng nguồn lực đầu tư ngay chính của địa phương. Chúng tôi tập trung đầu tư hoàn thiện một hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hạ tầng hiểu theo nghĩa rộng là hạ tầng về giao thông, dịch vụ, hạ tầng về đô thị phục vụ cho người lao động cùng với đó phải phát huy tốt giá trị về văn hóa, về lịch sử và phát huy thế mạnh con người Hải Dương. Đây chính là nhân tố chính mà giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng về những giải pháp để địa phương bứt phá trong năm 2022. Và trong chương trình ngày mai chuyên mục trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành địa phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phỏng vấn Bộ trưởng Bộ tài Chính Hồ Đức Phước về đảm bảo nhiệm vụ thu chi ngân sách trong năm 2022, góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin thời tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ, Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm hôm nay ở phía đông bắc bộ có mưa, mưa nhỏ, khu vực bắc và trung trung bộ có mưa, mưa rào rải rác, khu vực vùng núi trung du bắc bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng và thanh hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 11 đến 14 độ, vùng núi có nơi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Trong đất liền bắc bộ có gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở Vĩnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Khu vực Hà Nội đêm nay có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời rất đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 12 đến 14 độ C.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau 10 tháng thảo luận với hai đời chính phủ Iran, tiến trình đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran vẫn dậm chân tại chỗ và các bên đang ngày một rời xa những cam kết được nêu trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Chúng tôi
19: tin rằng con đường tốt nhất vẫn là ngoại giao và mục tiêu là khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không cho phép Iran kéo dài các cuộc đàm phán, trong khi vẫn thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Mỹ sẽ theo đuổi các lựa
10: chọn khác.
20: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo như vậy trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về tốc độ phát triển của chương trình hạt nhân Iran. Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, Iran cũng dần từ bỏ các cam kết hạt nhân. Nước này đã làm giàu urani lên đến 60%, tiến gần tới cấp độ 90% đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân. Giới chương Mỹ và châu Âu cảnh báo, với tốc độ này, Iran hiện chỉ còn vài tuần nữa là có đủ nguyên liệu phân hạch để chế tạo bom hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Sa'i Khatibzadeh hôm qua cảnh báo, đối với nước Cộng hòa Hồi giáo, các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn là một lần danh đỏ.
19: Đây là cơ hội cho Mỹ để tới viên và mang theo một chương trình nghị sự rõ ràng. Nếu họ đến với một chương trình nghị sự rõ ràng và với những quyết định chính trị nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như thực hiện các cam kết, thì khả năng đạt được thỏa thuận là hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất.
20: Dù đều khẳng định đàm phán đang bước vào giai đoạn then chốt và đều sẵn sàng đưa ra những quyết định chính trị mạnh mẽ, nhưng rõ ràng cuộc chiến đổ lối lại khiến các cuộc thảo luận trở nên khó khăn hơn. Trong một tín hiệu tích cực, hồi tuần trước, Ngoại trưởng Iran Amir Abdullahia đã đề ngỏ cho khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu nhìn thấy triển vọng về một thỏa thuận tốt. Trong khi Mỹ nhiều lần nhấn mạnh, các cuộc đàm phán gián tiếp là trở ngại để đạt được một thỏa thuận cho đến nay.
2: Quân đội Israel sáng sớm nay đã tấn công các mục tiêu phòng không của Syria ở khu vực lân cận gần thủ đô Damascus để đáp trả vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Syria. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai cập thông tin.
19: Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của quân đội Syria, lực lượng Hezbollah của Iran và Liban ở bên trong lãnh thổ Syria. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích trong những năm qua vào Syria nhưng hiếm khi xác nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đối đầu với sự hiện diện của Iran ở Syria. Thông tin từ phía Syria cho biết, vụ tấn công sáng sớm nay khiến một binh sĩ Syria thiệt mạng năm người khác bị thương và gây thiệt hại về vật chất đối với một số tòa nhà dân cư ở khu vực Qusayya gần thủ đô Damas. Quân đội Syria cũng đã đánh chặn được một số tên lửa của Israel trong đợt tấn công sáng nay. Trước đó, còi báo động đã vang lên ở thành phố Um an fahm miền Bắc Israel và bờ Tây, Do các cuộc tấn công từ Syri, các tên lửa này đã bị phía Israel đánh chặn và nổ trên không, cũng như không gây ra thiệt hại cho phía Israel.
2: Thông tin về đại dịch COVID-19, 30 triệu ca bệnh và 500.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi biến thể Omicron được tuyên bố là biến thể đáng lo ngại hồi tháng 11 của năm ngoái. Đây là thông tin được Tổ chức Y tế Thế giới công bố. Tổ chức này gọi con số là hơn cả bi kịch. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
19: Trong cập nhật mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, kể từ khi biến thể Omicron được tuyên bố là biến thể đáng lo ngại nhất vào cuối tháng 11 năm ngoái, 130 triệu ca nhiễm COVID-19 mới đã được ghi nhận trên toàn cầu. Bà Maria Van Kerkhover, người phụ trách kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về COVID-19 nhấn mạnh về số ca nhiễm Omicron, đã được ghi nhận là một con số kinh hoàng, nhưng con số thực tế có thể còn cao nhiều. Vượt qua mọi đỉnh dịch đã ghi nhận trước đó và điều đáng nói, Nhiều nước vẫn chưa đạt đến mức đỉnh trong làn sóng lây nhiễm Omicron. Về hiệu quả của vaccine đối với biến thể Omicron, bà Cô cho biết các vaccine thế hệ đầu giảm hiệu quả đối với biến thể này trong tất cả các khía cạnh gồm đối với người nhiễm virus mắc bệnh nặng và bệnh có triệu chứng. Tuy nhiên, bà nhấn
11: mạnh. Vắc-xin COVID-19 cực kỳ an toàn
20: và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong. Vì vậy, <cười> điều thực sự quan trọng là bạn phải tiêm phòng khi đến một mình. Vì vậy, Tổ chức Tế Thế giới và các đối tác trên toàn thế giới đang làm việc để đảm bảo <cười> rằng mọi người được tiêm vắc đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, những người, người có bệnh lý tiềm ẩn, những người cao tuổi, những người đang ở tuyến đầu, những người đang chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Nhưng như thế không đủ. Những gì chúng ta cần đảm bảo không chỉ là tăng tỷ lệ tiêm chủng, mà còn giảm lây truyền càng
11: nhiều càng tốt.
19: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Omicron hiện diện trong 96,7% số mẫu xét nghiệm giải chính thức gen trong 30 ngày qua. Biến thể Delta chỉ chiếm
2: 3,3%. Tại Tây Ban Nha, bắt đầu từ ngày mai, quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời sẽ chính thức được dỡ bỏ. Theo đó, người dân Tây Ban Nha có thể tham gia các hoạt động ngoài trời và đi ra phố mà không cần đeo khẩu trang. Đây được coi là thành quả của những biện pháp chống dịch được triển khai trong thời gian vừa qua, đặc biệt là nỗ lực bao phủ vaccine giúp tỷ lệ lây nhiễm tại quốc gia này giảm đáng kể. Quyết định mới của Tây Ban Nha được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch, trong đó có quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Hoạt động vận tải trên tuyến đường bộ nhộn nhịp nhất núi Canada với Mỹ đã bị đình trệ. Nguyên nhân là do các lái xe tải Canada chặn các làn đường để yêu cầu chính phủ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Ước tính 75% lượng hàng hóa xuất khẩu của Canada có điểm đến là Mỹ và mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt du khách và xe tải đi qua cây cầu này. Chuyển sang thông tin về lĩnh vực bảo tồn. Tờ Thời báo Viên chăn ngày hôm nay trích dẫn công bố của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Lào cho biết các loại hổ tại Lào rất có thể đã bị tuyệt chủng. Dự đoán được đưa ra khi các nhà khoa học đã tiến hành lắp đặt các camera trong nhiều cánh rừng khác nhau, với hy vọng có thể thu thập được hình ảnh về các cá thể hổ còn sống sót. Tuy nhiên, nhóm các nhà bảo vệ động vật hoang dã đã tiến hành nghiên cứu trong một thời gian dài, song không thấy dấu vết và sự tồn tại của các loài hổ. Trong khi đó, tại vườn thú bang Assam, miền đông Ấn Độ, vừa trao đón hai chú hổ con hoàng gia Bengal mới sinh, thú được nhiều khách tham quan. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin. Hai chú hổ
21: con được sinh ra vào đầu tuần này tại sở thú thành phố Guaati, bang Assam của Ấn Độ. Cả hai chú hổ đều trong tình trạng khỏe mạnh. Chia sẻ với phóng viên, anh Aswini Kumar, nhân viên sở thú cho biết. Trong vườn thú của chúng tôi, con hổ cái hoàng gia Bengal có tên Kazi, đã sinh hai con và cả hai đều khỏe mạnh. Hai chú hổ con được sinh ra vào ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua và hiện tại chúng được khoảng 6 ngày tuổi. Và hoàn toàn khỏe mạnh. Với việc bổ sung những thành viên mới nhất, số lượng hổ hoàng gia Bengal trong vườn thú bang Assam đã tăng lên 9 con. Hổ hoàng gia Bengal sinh sống chủ yếu ở khu vực rừng ngập mặn Sundarbans, trải dài từ Ấn Độ tới Bangladesh. Loài hổ này có nguy cơ tuyệt chủng xếp ở mức nguy hiểm. Ấn Độ là nơi sinh sống của khoảng 40.000 con hổ vào đầu thế kỷ trước. Tuy nhiên, quần thể hổ hoàng gia Bengal đang suy giảm, chủ yếu do các mối đe dọa từ con người đặc biệt là nạn săn bắt, bất hợp pháp và môi trường sống. Theo số liệu khảo sát vào năm 2018, số lượng hổ ở Ấn Độ là khoảng 2.967 con, tăng 33% so
2: với năm 2014. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, ngày mai đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước, dự kiến chuyên cơ chở đội hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài hà nội lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày liên đoàn bóng đá việt nam sẽ tổ chức đón đội tại sân bay và sau đó tổ chức lễ mừng công cho thầy trò huấn luyện viên mai đức trung huấn luyện viên mai đức trung bày tỏ trước khi đội về nước
15: tôi thay mặt cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia việt nam xin cảm ơn đảng và chính phủ nhà nước tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng đá việt nam tất cả cơ quan báo chí đài truyền hình các nhà tài trợ đã quan tâm đến đội tuyển bóng nữ chúng tôi trong thời gian vừa qua ờ, nói gì thì nói chúng tôi cũng được liên đoàn bóng đá việt nam đầu tư rất là mạnh mẽ cho đi tập huấn nước ngoài này rồi có những cái lứa vận động viên đào tạo ngay tại trung tâm đào tạo bóng trẻ việt nam và tính những cái lứa đó đã bổ sung cho chúng tôi đấy đấy là một cái tôi nghĩ là rất là bổ ích đối với chúng ta
13: Nhà cầm quân sinh năm 1951 cũng chia sẻ về kế hoạch để phát triển bóng đá nữ trong tương lai.
15: Mong muốn bây giờ của tôi là các câu lạc bộ tại địa phương kết hợp với xã hội hóa để mở thêm những cái lớp trẻ. Thì từ đấy chúng ta mới tuyển chọn được nhiều vận động viên trẻ có khả năng và nhà nước cũng sẽ có thể đầu tư này rồi là mở thêm những cái trường học này và chính ở trong các cái trường học ấy thì sẽ có nhiều em sẽ có năng khiếu và phát triển tốt hơn thì chúng ta mới tuyển chọn được bóng nữ chúng tôi thì hiện nay là phải nói là rất ít nếu tính trên đầu ngón tay là thực tế là có 6 độ thôi thì làm sao để cho bóng đá nữ chúng ta phát triển có nhiều độ hơn tăng ra và có nhiều lớp năng khiếu và qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn các cái nhà tài trợ hỗ trợ cho đội tuyển nữ chúng tôi nhiều hơn để chúng tôi có những cái sự lựa chọn tốt hơn
17: thời điểm này các đội bóng V-League đang gấp rút hoàn tất nhân sự và lối chơi cho mùa giải mới. Ngày sau Tết Nguyên Đán, câu lạc bộ Sài Gòn đã sớm trở lại tập luyện với tinh thần rất khẩn trương. Lúc này huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã chốt xong lực lượng từ cầu thủ nội đến cầu thủ ngoại. Vì vậy câu lạc bộ Sài Gòn đã tạm thời có thể yên tâm tập luyện và lắp ghép đội hình. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cho biết sau cái thời gian quản nghỉ tết nguyên đáng thì ngày mùng 4 rồi chúng tôi đã tập trung trở lại và bắt đầu vào tập luyện thi đấu trong cái giai đoạn đầu những tuần đầu tiên thì chúng tôi chú ý là hồi phục và củng cố lại và sau đó thì chúng tôi phát triển uh, chuẩn bị trước khi giải đấu khai mạc thì chúng tôi sẽ có một trận đấu thi đấu tập với đại đội Long An ngày 19 tháng 2 để chúng tôi rà soát và định hình cái bộ khuôn chuẩn bị cho cái trận đấu đầu tiên gặp FSB Đà Nẵng tại sân Đồng Thống Nhất. Hôm qua câu lạc bộ Sài Gòn đã có buổi tập khai xuân tại sân thống nhất. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chia đôi lực lượng thi đấu đối kháng. Mục tiêu chính mà huấn luyện viên 44 tuổi này muốn hướng đến là giúp cho ba ngoại binh chơi ăn ý hơn với các cầu thủ nội. Trong cái quá trình chuẩn bị vừa qua thì thực có những cái chúng tôi cũng rất là hài lòng về cái mật độ và chúng tôi để chuẩn bị được cái nhịp thi đấu và cái lực lượng của chúng tôi thì sự cũng đã ra chốt được cũng sớm. Tôi cũng muốn đã chốt sớm để nó định hình được cái bộ khung và cái con người để chúng tôi an tâm và chúng tôi tập trung vào để phát triển để cho cái trận đấu đầu tiên.
13: Trọng tâm của thể thao Việt Nam trong năm nay là SEA Games 31. Để hướng tới đại hội này thì đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã tập luyện xuyên Tết. Tại SEA Games sắp tới, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đặt mục tiêu rất cao là giành từ 15 đến 17 huy chương vàng. Chính vì thế, các tuyển thủ đã tập luyện rất chăm chỉ, nghiêm túc trong suốt thời gian qua tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh chia sẻ. Tết Nguyên Đán là một dịp mà anh nghĩ rằng bản thân Oanh và cũng rất là nhiều những người dân trên cả đất nước Việt Nam cũng như là ở nước ngoài đều muốn rằng là mình sẽ được sum họp bên gia đình nhưng bản thân mình là một vận động viên và sắp tới có những mục tiêu quan trọng thì Oanh luôn luôn đặt mục tiêu của mình
22: lên vị trí số 1.
17: Rạng sáng mai mùng 10 tháng 2 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 24 Premier League. Trong đó đáng chú ý, Southampton có chuyến làm khách của Tottenham và Manchester City tiếp đón Brentford. Còn ở các trận đấu kết thúc vào dạng sáng nay, Manchester United hòa thất vọng đội cuối bảng là Burnley với tỷ số 1-1 tại sân Topmu. Hòa trận này, MU được 39 điểm sau 23 trận đấu và đã rơi xuống vị trí thứ 5. Trong hai trận đấu còn lại, West Ham vượt qua Watford 1-0, Newcastle United đánh bại Everton 3-1.
13: Hôm nay các vận động viên tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 tranh tài nhiều môn thi như trượt tuyết đổ đèo, bi đá trên băng, trượt tuyết tự do, khúc côn cầu trên băng, trượt ván, các môn thể thao mùa đông của Bắc Âu, phối hợp, trượt băng, trượt tuyết, nhảy xa. Tạm thời, các đoàn Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Trung Quốc và Đức tiếp tục chia nhau năm vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
14: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, vùng núi có nơi 13 đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời thiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày mai, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, ngày mai có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, biển động. Khu vực biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, đêm nay có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, ngày mai gió đông bắc cấp 5, riêng khu vực đông bắc của Bắc biển Đông có lúc cấp 6, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm nay có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày mai gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Đến đây chương trình Thời sự chiều xin được kết thúc. Biên tập viên thực hiện chương trình Hùng cường duy quyền. Phát thanh viên Hải Yến. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
0: 2 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm tù là những bản án nghiêm khắc đã được dành cho các đối tượng có hành vi buôn bán động vật hoang dã. Pháp luật Việt Nam ngày một nghiêm khắc hơn với tội phạm về buôn bán động vật hoang dã. Đừng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã để phải vướng vào vòng lao lý. Thông báo các vi phạm về động vật hoang dã tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800 1522. Thông tin quảng
15: cáo. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vương Bảo đã được nghiên cứu có tác dụng giảm kích thước u sơ tiền liệt tuyến, từ đó hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Vương Bảo cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm u sơ tiền liệt tuyến sau 3 tháng sử dụng. Giải đáp về tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, suy nhược thần kinh.
18: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục giải đáp về tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, suy nhược thần kinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Kim Thần Khang, tốt cho sức khỏe thần kinh, tâm thần.
22: Anh Thanh Bình biết không, gần đây nhiều thính giả nữ gọi điện đến cho chương trình và chia sẻ rằng là sau khi mà sinh con thì họ luôn phải sống trong trạng thái tiêu cực, mất ngủ kéo dài, dễ nổi nóng và dễ cảm thấy tủi thân. Anh Thanh Bình có biết tại sao không?
18: À vâng, sau sinh là giai đoạn rất nhạy cảm. Nếu chị em thường xuyên sống trong tâm trạng tiêu cực, mất ngủ kéo dài, lo lắng kéo dài thì lại là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh. Trường hợp của chị Tăng Thị Hương ở thôn Khe Chanh, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là một ví dụ. Chị từng sống trong tâm trạng sợ hãi, lo lắng, mất ngủ kéo dài vì trầm cảm sau sinh. Chị chia sẻ.
13: Ôi thường xuyên tôi không được con thì cứ công việc hàng ngày thì tôi rất chán nản không muốn làm cái gì sáng dậy cứ thấy ám ảnh trong đầu thì sợ hãi, lo lắng ra ngoài được thấy người ta đám ma, đám khỏi gì thì tôi muốn tránh xa đêm về ngủ thấy ám ảnh trong đầu lo sợ muốn tránh xa cuộc sống hàng ngày chồng con thì tôi cũng muốn gần nếu mà gần chồng con mình sợ mình làm tổn thương đến con không chăm con được tôi cũng rất lo lắng về căn bệnh của mình
18: Vâng khi đi khám chị Hương được kết luận mắc trầm cảm sau sinh, thật may chị tình cờ biết đến sản phẩm thảo dược có nhiều người dùng hiệu quả có tên là Kim thần Khang sau khi sử dụng sản phẩm này chị chia sẻ
13: uống, được, uh, hơn một tháng thì mình bắt đầu thấy tình trạng của mình tốt không mệt mỏi không lo lắng không sợ hãi sáng bình dậy tôi uh, không thấy ám ảnh không lo sợ bây giờ tôi uống được uh, 4 tháng thấy sức khỏe mình tốt
22: thưa quý vị thính giả sản phẩm thảo dược kim thần khang mà chị hương sử dụng hiệu quả có thành phần chính từ cao hợp hoan bì kết hợp với nhiều thảo dược quý khác hợp hoan bì là vỏ cây hợp hoan một vị thuốc quý được y học cổ truyền sử dụng hàng ngàn năm giúp cho tinh thần vui vẻ lạc quan phấn chấn hoan hỉ cây còn có tên gọi khác là cây hạnh phúc happy tree hợp hoan bì tác động vào hai nguyên nhân sâu xa gây rối loạn lo âu trầm cảm là kích thích cơ thể sản xuất ra chất dẫn truyền thần kinh serotonin từ bên trong và tăng cường chất dinh dưỡng cho tế bào thần kinh Do vậy, sản phẩm chứa cao hợp hoan bì có tác dụng phục hồi sức khỏe hệ thần kinh cải thiện các tình trạng căng thẳng, mất ngủ kéo dài trầm cảm sau sinh như trường hợp của chị Hương
18: Sản phẩm thảo dược Kim Thần Khang rất nổi tiếng và uy tín lâu năm trên thị trường, được nhiều người sử dụng Do vậy, nếu quý vị muốn mua sản phẩm hãy tới các quầy thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ số điện thoại 0243 846 1530 Xin nhắc lại 0243 846 1530 Đặc biệt khi mua 6 hộp 30 viên hoặc 1 hộp 180 viên, khách hàng sẽ được tặng 1 hộp 30 viên.
22: Khi mua 1 hộp 90 viên, khách hàng sẽ được tham gia chương trình tích điểm tặng quà. Hơn nữa, nhãn hàng sẽ cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng không hiệu quả. Quý vị lưu ý chỉ mua hàng khi còn nguyên tem. Bản tin thời sự